0: Ja, nu
1: är vi live <laughs> nu. Nu är vi live. <laughs> välkommen. Tack så hemskt så varmt välkommen kära Linda Andresenberg. Tack och tack att jag får komma till en otroligt viktig grupp som du har och inspirerande grupp. Ja men tack, det, det, jag är så glad att du är här. Och vi ska ju prata idag om ADHD som är just i relation till sorg. ADHD och sorg, alltså många saker som hör ihop med ADHD och flera olika saker. Först vill jag ju gärna få hjälp av lyssnarna som är med oss att, att fråga. Hörs ljudet bra från oss båda? Skriv gärna i chatten så att vi får veta att ljudet funkar. Det kan vara spännande det här med tekniken. Det ja, är alltid. Det är alltid det vi inte
2: säger.
1: Ja. Så skriv gärna i chatten ni som lyssnar. Välkomna in. Det ploppar in här nu fler och fler. Jättekul. Och det är så spännande att sitta på den här sidan för jag ser ingenting. <laughs> Bra, Ida skriver ljudet funkar jättebra. Och jag vill jättegärna också veta var bor alla våra lyssnare. Skriv gärna din Hemstad eller Hemby, varst du nu än bor? Det är jättekul att få se om vi har representerat hela Sverige och ibland kommer det från något annat land också. Wow! Gud, vad häftigt. Ja. ja oh, Falkenberg. Oh, där, har jag Ja, så fint. Jag var, ja, ja, jag så med, så fin. jag var på fin. brottatävling i fantastiskt fin brottatävling i Falkenberg. Ja, kul. Ska vi se om vi får några fler orter härifrån. Jättebra. Oj, Österfärnebo, det har jag aldrig hört talas om. Jag har inte varit där. Men välkomna ska alla vara. Det är så fint att få ha Linda med sig här. Och jag ska presentera dig lite och sen får du presentera dig själv lite bättre. Alltså Linda Andresenberg som är licensierad ADHD-coach och det är ett ganska nytt yrke kan man säga så varmt välkommen hit, det är så härligt att få ha dig här. Tack så hemskt mycket. Nu får du jättegärna berätta mer om dig själv. (laughs) Jag jag är ju,
2: jag heter Linda ju och jag är 31 år gammal och jag har själv ADHD och... hur det kom sig att jag blev en ADHD-coach. Eller studerade till en ADHD-coach. Var för att jag kände att det var ett otroligt glapp i vården. Det finns bara medicin. Och sen kändes det som att man blev lämnad. Med den här tanken. I, men hur funkar jag? Vad, är, vad behöver jag för annan hjälp? Liksom, varför ska jag ta medicin? Ungefär. Så att. Då kände jag så här, då tar jag det i egna händer och då utbildar jag mig så att nu jag också kan hjälpa andra. Och det är helt fantastiskt. För de går det från det här tunga, när man inte förstår sig själv. Och går på många, många minor i livet som vi kommer gå in på djupare senare. Till att leva i mer fritt förståelse och eh, ha en struktur i sitt liv som funkar.
1: Och sen kunna hjälpa andra också. Ja och det är ju det som jag också brinner för att när man har egna djupa erfarenheter och kunskaper om någonting så vill man ge vidare till andra och hjälpa andra just för att man har de kunskaperna som man har och de erfarenheter som vi har, våra olika kompetenser och kunskaper det har ju också varit smärtsamt så jag brukar ju fråga mina gästföreläsare alltså vilka förluster är det som har lett dig till den Du är idag. Ja gud.
2: Det blir så här. Var ska jag börja för att listan är lång. Och mina förluster och sorg. Alltså det har varit. Det har varit mycket sorg. Och jag blir blir berörd själv när man pratar om det. För att det börjar ju redan i skolan. Att jag minns det som igår. Att min engelska lärare till exempel, hon skrattade åt mig i klassen för att jag stammade och jag hade förbrott när jag läste. Och liksom den här sorgen och förlusten som barn att andra vuxna har tagit ifrån mig vem jag är och vad jag tycker om. För det är så här: Linda sitter still, Linda gör inte så, Linda snälla, var inte så. Vad som alla andra kan du inte bara göra så här, gör du, du så här. bestämde bestäm mycket vem jag. Skulle vara. Så nu förstår jag förlusten. i när jag har fått arbeta tillbaka. Vem är jag? Vilka övertygelser äger inte jag? Vilka värderingar och grundvärderingar. Står jag för. Som inte andra vuxna har gett mig. Så den förlusten. Och den djupa sorgen. Som jag har fått gå igenom. På grund av att andra människor. Har försökt forma mig. Är stor. Och vart stor. Och kan fortfarande påverka mig. Även fast jag kommer långt i i resa. Eh, och, eh, men sen när man har kommit upp i, eh, i vuxen ålder. Så har det ju liksom vart situationer man inte kan rå för riktigt. Att man är godtrogen. Man har hamnat i situationer lånat ut pengar som jag själv inte, eller jag själv inte har haft råd med kanske hidan. För att min kompis ska låna och ge tillbaka i tid och gör inte det hör inte av sig. Alltså: ADHD är ju för mig en del av mig. Det är ett medicinsk tillstånd och liksom en kemisk obalans i vår hjärna. Men jag ser det som ett personlighetsdrag för att jag vill inte heller vara ett offer bakom en diagnos. För det har jag varit. För det har varit det en sorg att få diagnosen. Fast också en lättnad. Eh, men i det här att jag blev lurad också. Så här, eller jag godtrogenhet har jag varit väldigt mycket. och eh, jag har liksom haft svårt med relationer. Alltså att. Om jag hade en vän. Och sen så träffade jag en annan. Som hade andra intressen Som jag tyckte var roliga då. Då glömde jag bort den vännen. Och, och sen liksom, Jag kunde inte ha för många relationer. I gång för. jag Visste liksom inte hur man skulle göra. Så idag. Så kan jag känna en sorg. Att jag saknar de här personerna. Som har gått vidare i sina liv. Och så men. Jag kan ändå sakna det som aldrig blev. För att jag hade så bråttom vidare någon annanstans.
1: Ja, jag förstår ju. Jag känner igen det där för att jag har inte ADHD själv. Men jag är förälder till en person som har ADHD. Min äldsta son. Och det tog ju lång tid faktiskt innan vi förstod vad det var med honom, att han var så himla hyperaktiv, han lyssnade mm. aldrig, om man sa nej så lyssnade han inte och han bara stack iväg, han hade inte den där naturliga <här> anknytningen till mamma som de flesta barn har att de mm. liksom håller sig kring knäna på, barn, på mamman, <här> utan han bara kröp iväg och stack <här> ja. och han var så trygg i sig själv, frimodig, pratade med vem som helst, han blev också ofta lurad och Eh, barnen i skolan kunde ju lätt trigga honom till olika mm. konflikter och påhitt och bus och yes. sådär och han kunde hitta på själv väldigt initiativrik, väldigt svagt eh, konsekvenstänk och svårt att läsa av eh, sociala spelregler och sådär och han hade jättelätt att få nya vänner men svårt att behålla dem
2: mm. jag känner
1: igen så himla mycket nolltidsbegrepp Mm. Och så blir jätte jättepåverkad om det är mycket stimuli så här så funkar det inte utan då blev det bara blockering. Och, eh, alltså för, så att jag fick ju alltid tänka på det att planera vardagen för honom så att det inte blev för mycket stimuli. Och så att eh, man liksom ransonerar aktiviteter och eh, ja, men det var ju viss mat han ville ha eller inte ville ha och... En gång kommer jag ihåg, det var det påsk, det hade jag satt en gul duk på bordet och han började må illa av det. var så skarp gul färg så det var för mycket i bara av färgen. Ja. Mm. Och så att jag, förstår, jag förstår jättemycket av det här för att jag har upplevt det här genom min son. Och mm. eh, vi ska ju prata mer om det, alltså, vad är det som, när man får den här diagnosen, det är både en sorg, alltså en förlust och en lättnad samtidigt. Det är inte bara som en del tror att det är en superkraft. För det är jobbigt också. Och man behöver lära sig att förhålla sig till den här diagnosen. Och sen har diagnosen också sekundära förluster. Absolut. Som ja i relationer. Man kan inte ha vilket jobb som helst. Man måste anpassa sin vardag hela tiden. Så det är väldigt mycket att tänka på. Det är så himla
2: intressant när du säger... Kring det där sekundära förluster som jag tror inte vanliga människor tänker på det. Eh, att eh, det slängs med ADHD ganska så mycket. Att det är så här, ah, men ADHD, ja de har dåligt fokus och impuls och bla, bla bla Men de här andra förlusterna som är till exempel. Ja jag orkar inte vara på Leos lekland med mina barn. Jag har två barn som är fyra och sex. Och sen komma hem och fortsätta rita med dem. Eller fyssla med dem. Eller gå ut och göra. Alltså jag, får, jag orkar liksom inte hålla på en hel dag med för mycket sten. Och då inuti så känns det också som en förlust. För att jag kan inte fullborda den här mammarollen som jag förväntade mig av mig själv. För att omvärlden berättar för en hur man ska vara som mamma. Och jag kan inte upp till det. Nu vet jag ju, jag har mina tekniker och verktyg. Men innan så var det, jag, jag fattade inte varför. Och det är extrema förluster.
0: Mm.
2: Alltså åka på kalas, då var det förra helgen faktiskt. Det var så här, var helgen, var så här kalas eh, på förmiddagen. Sen skulle eh, Freja och Falke mina barn och Dennis, min man, de skulle åka till badhuset. Och då var det så här, okej okay, då får jag välja kalaset eller badhuset. Jag kan inte vara med på båda, det går mm. inte. Nej. Och vanliga människor vi ser men vanliga människor, nervotypiska kallar man dem, det är de som inte har en diagnos. Alltså som är normalfungerande. Jag gillar inte det ordet, men ni förstår vad jag menar. Då, ser, då brukar jag kommentarerna som också är, jag ont ibland, så här, men... Men det vill bara skärpa sig. Mm. Nej, alltså det, det Nej, går det inte. Nej, det är det. det. Det går inte. är fysiskt inte. ont. Alltså det ja. kan nästan kännas som reumetism. Alltså att man, mm. man får fysiskt ont. För man blir mm. så tunn på energi. Alltså dopamindepåerna är så i källaren. Så att det går inte. Och där finns det olika tekniker att. Finna tillbaka sin energi. För mig så kan jag kan inte gå och sova. Utan jag målar och är ganska kreativ. Jag älskar att bygga möbler och hålla på. Men jag behöver egen tid. Jag behöver sätta i en ljudbok. På sådana här så det är ljud, ljudreducerande. Och jag mm. behöver ha en sak. Så jag kan hamna i det här hyperfokus. Och bara slappna av gärna. Mm.
1: Jag jag har lite förståelse för det där faktiskt för att jag är ju sån här hypersensitive personality, HSP och empat och introvert och jag jag måste också ransonera min energi även om jag absolut inte har ADHD och det är precis som du säger man har sina personlighetsdrag och man behöver anpassa sig i sitt liv till det där. Och jag ska, jag ska säga någon helt annan sak nu också. För i början, jag glömde det i början. För att vi brukar ju erbjuda någon slags gåva. Någonting som vi har. Eh, ibland har vi låtit ut en bok. Och ibland har det varit någon som har gett några samtal. Eller så, där. så har du någon gåva som du kan tänka dig att ge. Som vi låter ut? Eller? Ja, absolut. Jag har faktiskt så att jag har
2: gjort en workbook. Oh. Som är väldigt fin. Jag gillar den jättemycket. Så de som vill ha den kan få den.
0: Jag skriver i chatten här.
2: Mm.
1: Och så får ni svara under tråden. Ni som vill ha Lindas gåva, en workbook. Mm. Och jag, kan du skvallra lite om vad den innehåller lite grann? Ja,
2: alltså det, det är liksom, eh, det är att gå in på djupet av sig själv. Eh, vad man behöver rensa, vad man tycker om om sig själv. Vad man behöver hitta, eh, alltså hitta sin accept, acceptans. Det pratade vi om innan, acceptans mm. eller frihet eller sinnesro i. Mm. Att den är lite så här, men den är mjuk. Så här, hitta ditt varför och så kan, varför. Det kan vara så här. Men varför vill jag byta jobb till exempel? Eller varför? bara så här, En spåningsbok om sig själv. Liksom, kan man säga.
1: Härligt, ja, härligt. Vara. Och skriv gärna alla ni som vill ha Linda skåva. Skriv och svara under min fråga där. Eh, klicka på svara och skriv ja tack. Och så eh, kollar vi sen i chatten och skickar den till den personen. Ja. För det gissar jag är en pdf-fil. Jajamän, och, det är ja. jättebra, jättebra. och jag har ju också en gåva för att jag firar ju att den här gruppen som vi är i nu. Mm. Att den har vuxit så mycket så vi är ju en bra bit över tusen medlemmar. Wow. Och det är jätteroligt. Så jag har ju superrabatt på mitt Sorgretreat online som jag ska ha nu till helgen. Mm. Så är det så att man är ledig och vill vara med på Sorgretreat online- Fredag kväll 18-20 och så lördag söndag 10-15. Så har jag satt ner priset från 3900 till 900 kronor. Wow! Och då skriver jag här i chatten också länken till den anmälningen. Så jag gör det nu på en gång annars skulle jag bort det. Ju, vilket generöst. Kan du, kan du liksom
2: tjuv, prata lite om vad som händer helgen då?
1: Ja det vi gör är att vi lär oss metoden för sorgbearbetning alltså metoden är ju väldigt varsam och effektiv Det det är också ganska jobbigt att gå den här kursen för att, eller ja det är ett retrit där man verkligen går ner i sina känslor jag brukar kalla det för att man simmar i sin känslobassäng och då är vi där hela helgen så att man ska inte göra en massa andra saker på kvällarna utan man lär sig Metoden för sorgbearbetning på alltså basal nivå. Mm. Och man hinner läka en relation. Så en relation hinner man med. Wow. Sen, om det är så att man vill fortsätta så finns det möjlighet för min kurs börja 11 april. Och då räknar jag av den här. Det här priset. Eh, priset. ja. Mm. Så om det är så att man känner för fördämp- det. Och den där länken som jag har skickat här nu i chatten. Den kan man sprida. Till vem man vill, bara skicka vidare den så får man se. Ja. ja, så vi har väldigt mycket att erbjuda till våra klienter. Våra eller våra kursdeltagare. Eller vad, vad kallar du dina som du hjälper?
2: Ja, mina klienter brukar mm. jag säga. Ehm, för jag är ju också ett så här coachprogram som jag har. Men jag tycker inte om ordet program Så jag har börjat kalla det. ADHD coach resa. Det låter mjukare. Ja precis. Så det är en resa. Liksom. Mm. Det är det vi pratade också om. Alltså, om vi ska komma in på. Hur det är att få, få diagnosen. Och kring diagnosen. Men det är också det här. När man börjar grota ner i det. det är liksom, Man måste ta det varligt Alltså. Först vart man är och hur som man kan förstå sig själv. Och bygga upp grunden. Och sen kanske börja gå in och titta mer på djupet. För, man, för att ha förståelse kring ADHD. Och hur man själv funkar. För alla med ADHD är olika. Mm. Eh, alltså varenda en. Alltså man kan ju, ingen har likadant. Nej. Vissa har bra arbetsminne. Vissa har då. Alltså det är så här, Det
1: finns ju vissa saker som är basen för ADHD-kriterierna. Ja, kan vi börja med det? Alltså definitionen, vad står de här bokstäverna för? För de som inte vet, alltså ADHD, kan du berätta exakt? Men ADHD
2: definieras ju liksom, jag kan inte säga det på
1: engelska, du får gärna säga det. Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Tack. Så alltså attention, det är ju uppmärksamhet. Och alltså dit tar ju också en koncentrationsförmåga och uthållighet, kognitiv uthållighet. Och hyperactivity, alltså man har någon slags hyperaktivitet. Precis, och jag är ju
2: sliktiker och jag tycker det är jättesvårt att uttala sådana här engelska ord. Mm. Men jag kan berätta in det. Innehållet i vad ADHD är. Ja, ja, jättegärna. Det finns tre stycken typer av ADHD. Det finns en som är ADHD-impulsiv form. ADHD som är den utan hyperaktivitet som kallas ADD. Men nu har man ju tryckt in det i ADHD så det är ihop igen. Och sen adhd hyper Och då kan man ha hyperaktivitets- och impulsiv form. Då har man en blandad form. Det här kanske blir lite krångligt. Men så kan man ha ADHD svår form. Och då brukar man ha en blandad form av impulsiviteten och hyperaktiviteten. Som jag till exempel. Jag har ADHD i blandad form. Alltså jag har impulsiviteten och hyperaktiviteten. Och det är ju faktiskt så här att 95% av vi vuxna människor med ADHD har det inom Alltså det är i våra hjärnor. jag brukar säga att det är det är bara oh, oh, runt, 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 runt. Det är så himla många som inte snappas upp av vården. Så jag jobbar också mycket med de som har ADHD-drag som man kallar det. Som känner igen sig när de läser om ADHD. För att alla får inte en diagnos. Men jag vill jobba med alla. Så att, men också att det är impulsiva formen är ju impulsiviteten. Så här hoppar upp alla pengar och ingen konsekvens tänk till exempel. Och eh, tänker inte längre och pratar alltid. Före hjärnan hinner tänka efter. <laughs> eh, jag var alltid jag när jag var liten. <laughs> bap, 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 bap. Jag har fortfarande svårt att inte prata. Eh, och sen hyperaktiviteten. Det är ju att eh, hjärna säger till hela tiden. Att vi ska göra någonting för inte somna. Alltså att vi hyper och försöker få igång energinivån. För att ADHD... Många tror att energinivån är lägre än normalt. Eller högre än normalt menar jag. Men det är lägre. Mm. Så hjärnan säger till hela tiden. Rör på dig. Gör någonting. Skaffa dopamin så att vi inte somnar. Mm. Och det är därför många... Eller alla nästan uppfattas som hyper. Rör på sig hela tiden. Rastlösa. Varför kan du inte bara sitta still? Nej men för hjärnan signalerar, signalera... Linda... Rör på det nu, fan du somnar du? Rör på det nu, jakten efter dopamin är viktig. Kom igen. Och då blir det så okej. Okay. Och då har jag ju sådana här till exempel. För att för mig är det svårt att sitta still så Så har jag sådana här saker. Som man kan sitta och plocka med och snurra på. Det här skapar ju också stimulans. Stimuli. För att ta ner min hyperaktivitet. Det finns lite så olika saker. Mm. Mm. Och ADD det är precis det vi pratar om fast om man tar bort hyperaktiviteten. ADD har väldigt låg tröskel till att eller hög tröskel till att sätta igång väldigt lång startsträcka till exempel. Ja men du måste gå hämta posten. Det kan ju bli ett det går flera veckor för att det, liksom, det är för jobbigt. Och till exempel att komma iväg i tid. För oss med ADHD är med jobbigt. Men med ADD då kan det, är det en ännu längre startsträcka. Och svårt att komma igång. Och förstår inte hur man ska komma igång. Och behöver extremt mycket mer stimlig dopamin för att sättas igång. Att få igång glöden och liksom få igång hela maskineriet.
0: Och det är...
2: Ja, det är inte länge sedan det blev liksom en accepterad diagnos. Förr så sågs det ju, alltså, precis som att vara gay sågs det ut att vara... Det var nästan så smutsigt och fult. Liksom, är verkligen en disorder, en sjukdom att ha ADHD. Och det var ju också att vara, vara homosexuell. Det var liksom, vi var bandlysta. Liksom. Det var fult och man pratade inte om det. Och det är faktiskt en av mina största förluster, vet jag. Är att efter jag fick min diagnos, alltså jag blev musla. Jag bara, det här jag är. Jaha, nu då? Aha, nu fick jag den här diagnosen. Jaha, det är det här jag är. För det, Vården... Förlåt, men jag blir upp, jätteupprörd nu. <laughs> jag pratar om det här. Mm. För det, det är jättejobbigt. För vården var inte jättetrevlig Men Det var så här, här har du pappret. Nu vet du vem du är. Och jag bara... Och de orden... Många av oss med ADHD märker ord. Och hänger upp oss och låser oss på ord. Och då blev det nästan så. Det blev nästan min verklighet. Det blev så här. Jaha, det här här är jag. Okej. Jag fattade det liksom inte. Och jag kände mig så dum. Och det kändes så här. Okej, jag är verkligen inte normal. Och jag kände... Livslusten försvann väldigt mycket.
1: Mm. Tänk Man kan bli så kränkt. Man kan bli så himla kränkt när man blir missförstådd och oförstådd. Hela tiden, hela tiden. Just det där att man menar ju inte något illa. Men man klarar inte av alla situationer. Och man förstår inte. Alltså, nej. Jag, jag kan ju själv känna igen mig att jag, jag har som förälder har jag blivit också kränkt många gånger och mm. ifrågasatt och tyckte som att, att, man, att man är en dålig förälder för att ungen kan inte bete sig. Så det är väldigt, väldigt många gånger som jag har känt att man får ju tugga stolthet som basföda, bara svälja stoltheten och, och ändå försöka vara stolt över sitt älskade barn som beter sig jättekonstigt.
2: Jag har faktiskt skrivit en lista här om sånt här, precis som du tog upp nu. Som mm. jag tycker är så viktigt att vi tar upp så här. Ja, bra. ADHD är inte en in, en, ett inlärt beteende, varken av förälder eller av sig själv. Det är inte disciplinproblem. Det är inte självunkan, bortskämdhet, dålig uppfostran. Ett val du kan göra att välja att inkomma i tid eller inte. Utan du behöver ha verktyg. Du behöver planera ditt liv. Alltid. Och det är en förlust. Och en sorg. Mm. Mm. <laughs> eh. Och det är absolut inget sätt att försöka komma undan. Alltså du vet så här barn som bråkar... Alltid de här barn som bråkar kasta snöboll genom fönster. Fast det inte var meningen. För motoriken, man kanske är trött och hungrig. Och motoriken är inte bra då. Och det är alltid de som får skiten. Jag var den som alltid fick skiten. Men det var inte meningen. Men ADHD är en medicinsk tillstånd. En kemisk obalans i hjärnan. En omfattande funktionshinder. På grund av att vi har ju våra exekutiva förmågor. Är ju annorlunda. Det är en kamp att behålla självförtroendet uppe. För att omvärlden hela tiden påpekar dina fel och brister. Som du hela tiden jobbar hårt med. Att försöka upprätthålla en bra standard på. Till exempel tvätta. Hämta barnen i tid. Komma till läkaren i tid. Alltså man får mm. hela tiden höra. Men Linda, du ser det igen? Man bara, så det, till slut så... Tror man att man inte kan göra ett skit. För att alla andra säger att man inte klarar det. Alltså man kämpar som in i bomben. Man. Mm. Låt oss svärm ju upprörd. Ja, det är. <laughs> och den kan påhålla sitt fokus. ja För vi behöver ha. Och känna att det är en belöning. Att vi får dopamin av det. Vi kan inte göra måste. Behöver jag vill. Utan vi behöver känna motivation. Att vi får. Dopamin. Så vi behöver göra roliga saker först, tråkiga saker i för att tanka på det bra och sen går det tråkiga av mm. Och vi är verkliga människor. Verkligheten är vi. Alla är olika och vi har en diagnos.
1: Jag vill säga någonting som är positivt också just med den här ADHD eller alla NPF-diagnoser egentligen. Ja. Ja, jag, jag älskar alla personer med ADHD och alla de här NPF-diagnoserna för att det är så underbart med mm. här att de inte har, de flesta har inte den här masken det här filtret utan det är så genuint, allting bara kommer ut och ofta så är det så att Ni som har ADHD är väldigt bra på att bedöma andra människor. Det är konstigt för att egentligen många har ju svårare att bedöma sociala mimik och gester och sociala spelregler. Men man kan se rakt in i själen. Och ni är så himla bra och en del tycker det är obehagligt att... Oj. Man blir sedd och man blir sedd på ett annorlunda sätt, alltså man blir sedd innanför, alltså rakt in i hjärtat och jag tycker det är så underbart, jag har ju, när jag har varit i i skolan så har jag haft många många elever med ja, olika sådana här diagnoser, jag kan se dem på långa vägar fastän de inte ens har fått diagnos för de är bara så underbara så utan det här skyddsfiltret som många andra kan sätta upp och och det är ju också en, någonting som säkert är jobbigt för den personen. Men jag bara älskar det. Men Jag vill bara säga det. Att det här genuina, direkta och så här rakt, rakt på sak. Och det är så jag underbart. Jag blir så
2: glad. Jag, blir, jag tar till mig i hjärtat. Alltså det är så. Vet du, det är bland det finaste så finns det att få höra sådana här saker. Ja.
1: Och man får höra det alldeles för lite. Faktiskt. Mm. Um, de... var vi. <laughs> ja, alltså, jag kom lite, ja. <laughs> ja, Men du, du skulle berätta om verktyg också. Vad, vad vill du tipsa om för verktyg för de personer som har problem med eh, koncentrationsförmåga? Det kan man kanske inte ha fått diagnoser men vad har du för verktyg till de klienter som du jobbar med?
2: Ja, om vi börjar med alltså till exempel att komma igång. Att komma igång och göra uppgifter. Då är det väldigt bra att sätta timer på telefonen. Och innan det så måste man se till... Det här är ju en process. Så se till att du har dopamin. Och dopamin, det vet bara du hur du får det. Till exempel... Innan det här mötet var jag tvungen att gå ut och springa fort som bara katten. Två kilometer från mitt familj blev alltså där och Mitt hjärta gick i tusen och jag pratade så här hemma. Min mamma. Linda snälla gå ut och spring, du kommer inte kunna prata där annars. Jag, gör det du behöver för att samla på dig bensin i din bil. Ful dansa, kanske, musik är väldigt bra. För många att få upp dopamin att man blir skärpt. För när du får dopamin så blir ditt fokus mycket, mycket, mycket bättre. Och arbetsförmåga och koncentration. Plus att impulserna minskar också. Och ditt tålamod blir bättre. Så att det första nästan, efter man har gått igenom. Några samtal om hur det är idag. Så är det din dopaminmeny. Vad är det som du behöver varje dag för att få din motor att rulla? Sen ska du göra en dopaminmeny i din telefon i anteckningar. Säg, ja jag är jättelåg. Ja men då tar du fram din dopaminmeny. Hur får jag snabbt dopamin? För mig är det fulldansa. Eller morötter och dopa i humus. För att det som knastrar, det stimulerar vårt blodningssystem så vi får dopamin. Mm. Please don't eat sugar <laughs> bara. För det blir en farlig fälla. Jag har varit där själv. Det är också sorg bakom ADHD. Så många beroenden. Det ska vi kunna prata om hur länge som helst. Men dopaminmenyn är en lifesaver. Det är så här, vad behöver du så du får igång jättemycket dopamin? Det springer för mig. Typ det här samtalet. Jag vet inte hur jag ska kunna sova ikväll. Men så här, ringa till en kompis kanske så du blir igång puttad. Eller vad är kreativitet? Eller få upp det. Träna, yoga, vad som helst. Sen din så här, snabba dopamin. Då kan det vara så här, ja men att en keks klara För att få igång. Alltså om det är livsviktigt. Som om jag till exempel skulle gå på det här kalaset. Och behöva gå till badhuset. Hur ska jag. På snabbast möjligt sätt. Få upp min dopamin?
0: Mm.
2: Hur? Då, ja då får jag väl ta till sockeret då. Nu gör jag inte jag det länge. För jag kommer. Men förut så gjorde jag det. Mm. Men hitta dina små. I vardagen. Som till exempel för mig. Om jag sitter och jobbar för mycket. Jag sätter alltid timer på max 40 minuter. så ringer timern För då märker jag hur jag är trött är. Jag är ofokuserad. Men jag har fastnat. Då behöver jag bryta. Gå och äta någonting. Eller gå ut och ta luft. Sträcka på mig. Röra på mig. Så rörelse.
1: Superviktigt.
2: Mm. Meditation.
1: Jättebra. Vi har fått en fråga i chatten här. Fokus och koncentration för ett barn på åtta år. Konkreta tips på hur man kan påminna om man fokusera och koncentrerar sig på till exempel att borsta tänderna utan att behöva tjata och påminna muntligt. Och jag kommer ju ihåg det där med min son när han var i den åldern att jag fick ju olika eller jag kom på olika tricks själv för jag märkte att när jag blev förkyld och tappade rösten då pekade jag bara så här på tandborsten, då var det som inget snackis så chester fungerade väldigt bra eller när han skulle klä på sig då la jag bara ut hans kläder i en lång rad på golvet så tog han på sig kalsongerna först och byxorna sen klädgubben klädgubben. så, så att alla, många sådana där tricks finns det nu och det är ju jättebra. Ja, det här med tandborstningen är jättejobbig för mm.
2: den här, till den här föräldern. Snälla ha tålamod för att mm. när det är morgon och när det är kväll och dags för De har inget ork. Alltså på morgonen, vi med ADHD, vi vaknar med noll bensin i våra system. En vanlig nervotypisk person vaknar med 50% bensin att det är orättvist det här är. Mm. Så vi behöver direkt på morgonen skaffa dopamin för att orka en starta dagen. Så min dotter som är sex, hon har 100% också, det det. Så hon behöver vara själv och jag får borsta hennes tänder på morgonen. För, det, för hon blir bara surare och förstör hennes dag om jag ska tjata. Mm. Men det är ju det här att låta barnen göra på sitt sätt först. Hon får borsta tänderna på sitt sätt och sen kompletterar vi bara. Och sen så har vi faktiskt här en, en lapp inne i, i toan. Så får man en stor stjärna om mamma och pappa har fått borsta tänderna. Och så får man ett hjärta när hon har borstat tänderna och vi har hjälpt till. Och sen så måste det vara varannan dag. Varannan mm. dag får hon borsta. Varannan dag får mamma och pappa borsta. Och hon tycker det är så roligt med de här klisterläpparna. Ja, jättebra. Det, ja, det tycker hon är jättekul. Och sen när klisterläpparna är slut då får hon åka till affären och välja nästa figurer eller sådär.
1: Mm. Jättebra trick. Eh,
2: fokus och koncentration det är att, precis som du sa Anna minimera stimuli. Mm. Ljus, ljud Färger, rörelser, mm. ähm, känsla också. Äh, klippa bort lappar måste jag göra på. Ja. och får inte vara för tight. Äh, speciellt inte när hon är på dåligt humör. Då kastar hon sig i alla kläder. Man får inte röra henne. Man får inte borsta håret. Och man får bara bemöta med kärlek. Det är så här: okej, okay. absolut, kom till mig. Jag borstar ditt hår när du känner för det. Kom till mig så hjälper jag dig. Det, alltså när jag henne på det här sättet. Så här gjorde jag inte innan jag var ADHD-coach. Då blev jag irriterad för Vi krockade så mycket. Mm. Eh, men nu, så här, det tar inte mer än 10-15 minuter. Så kommer hon. Men då har man gett henne lite distans. Alltså att tvinga en med ADHD- det är tvärtom effekt, det är så nej, mm. <laughs> gör inte det. Och jag är så fortfarande, nej, nej det nej. Jag inte. Nej. Och det är samma sak med barnen, det är så här ge dem space. Mm. Men inte för mycket Ipad och telefon och skärm. För mm. det är för mycket stimuli.
1: Ja, precis. Du sa det där med socker, alltså jag märkte ju det att, för att vi var ju separerade, jag och hans pappa, mm. och hos pappan fick han mera godis och coca-cola och sånt där, och så när han kom till mig, och då fick jag börja avgifta honom från mm. eh, både socker och koffein, och så ut och åka skidor, eller alltså ut och röra på sig, och så få ur det där sockret ur kroppen, och då började det funka, men det tog ett par, tre dagar innan det hade gått ur, Så kosten är jätteviktig. Kosten är
2: extremt viktig. Alltså om det är folk där ute som lyssnar nu som har barn med ADHD eller har ADHD själv. Eller misstänker att man har ADHD. Omega 3 är det viktigaste för våra hjärnor att kunna funka. Investera i riktigt bra omega 3. Kommer om jag får tips om någonting så är det, det. Mm. För att det hjälper våra hjärna att bli piggare. Och f- smörs, det smörs upp liksom. Alltså det är verkligen på vår hjärna funka så mycket bättre. Och våra tarmar. För vi, vi kan ha mycket problem i magen också. Och eh, sockret... Det är ju som en drog för oss. För det ger ju så snabba kickar upp i vårt belöningssystem. Mm. Eh, och det är precis som våra mobiltelefoner. Är lika giftigt idag. För att det ger exakt lika mycket dopamin för oss och ADHD. Det ger snabba kickar. Och det kan man få göra. Men man måste också sätta timer där. För annars försvinner timmarna. Men socker... Alltså jag är sockerberoende själv och det är ingenting jag slänger med utan det är konstaterat. Jag är sockerberoende och det är precis som att vara beroende av kokain eller amfetamin eller whatever. Men det är tillgängligt mm. överallt.
1: Ja det är jättejobbigt det där för att det är ju socialt accepterat. Eller ja nästan ett krav att man ska äta allt möjligt.
2: Ja och det det liksom är så här, jag är en beroende person och det är man ju oftast med ADHD. Så att, mm. um, har jag inte sockret så måste jag passa mig att jag inte blir beroende av någonting annat. Så jag måste hela tiden vara alert på vad hjärnan hittar stimuli. Och det är därför det är så viktigt med den här menyn som jag pratade om. Ja. Följer jag min dopaminmeny så behöver jag inte jag ha något beroende. Mm. annars hamnar jag i shoppingberoende annars hamnar jag i sockerfällan eller så hamnar jag jag har ju varit störd förut för att kroppen får belöning av att liksom ha kontroll kontrollbehovet liksom mm. eller städmanisk har också varit att ha extrem kontroll på allting gick mm. jag igång på så mycket men om jag sköter posten sköter att det kommer i tid sköter liksom Att jag rör på mig, sover, äter. Då är det bra.
1: Ha en balans. Ja. Jättebra att du säger det. Jag tänkte på en sak. Eller två saker tänkte jag på. Att personer med NPF och kanske särskilt ADHD har ju ofta en samsjuklighet, kallar man ju det på sånt där sjukhusspråk. Mm, ja. Samsjuklighet, låter så himla knasigt, men de säger det i alla fall. Och det kan vara bipolaritet och det kan vara mm. en massa andra diagnoser du- också. Dubbeldiagnos. Ja, dubbeldiagnoser och, och eh, en annan sak som också är jätteviktigt att tänka på det att man är körare på ett sätt, och det är också en överrepresentation i fängelser och bland självmord mm. med ADHD. Att det är inte bara ADHD utan det är en belastning. Det är jobbigt att ha det. Och man ska få allt stöd som man bara kan få, tycker mm. jag. Och det ska börja tidigt redan i, på dagis eller alltså, så fort man förstår att det här är något speciellt, så ska man få stöd. Och idag i samhället så är ju det stödet väldigt. Ojämt utspritt över vårt land. Så mm. på en del ställen kanske det fungerar bra på andra ställen inte. Och det jag tänker på i förlängningen det är ju att det här stödet. En del kanske säger att ja, men man kan inte hålla på att anpassa skolan för att tänka om alla ska ha stöd. Ja, men om man har en anpassad skola som är bra för personer med ADHD. Då är den skolan bra för alla. Precis som diabetesmat är egentligen bra för alla. Mm. för att det är bra för det har man en anpassad skola så minskar man stressen
2: mm. och det är ju bra
1: för alla så jag önskar ju verkligen, jag önskar ju verkligen att den här föreläsningen kommer eh, olika personer till och som har någonting att säga till dem inom skola och ja, men i där, skolan där barnen är... har jag mycket åsikter ska, ja. vi på, ska vi gå in där lite ja vi pratar skolan en stund vi gör det <laughs> Okej, okay, vi gör det Jag, Här kommer Linda Angry mamma Nej ja.
2: men för det första Är det så här Hur svårt ska det vara att ha bildspel För barnen Så de fattar vad som ska hända Alltså så här Tvätta händerna sen Alltså att man har liksom på den här stora tavlan Att man strukturerar upp en dag Med bilder Så alla fattar Så här, det här är innan lunch. Ja, då tittar, så att vi tittar händerna när vi kommer in. Vi sätter oss på platsen. Och då kanske en bild på bänkarna. Och att man har så här olika. Och sen frukt och fruktstund. Och sen är det så här. Ja men, och sen är det lunch. Då är det ganska tydligt. Vad, när rasterna är liksom också. Så att vi med ADHD fattar. Okej okay, det här är start. Det här är stopp. Nu ska vi starta igen. Och sen är det stopp. Så att inte det inte blir luddigt. För det tappar vi fokus. Sen. Ni vet sådana här skärmar man kan köpa. Och skärma av. Det är inte dyrt. Det är jättebra för en barn med mm. ADHD. Och såna här puffar för öronen. Mm. Eller. Sådana här saker. Har det här i skolan. Så de kan sitta så här. Och då, för då kan du fokusera på fröken. Det är mm. inte så svårt. Eller du vet barn som kippar på stolen. Det tror man ju att de bara gör för jäverskap. Nej, de ökar dopaminet så de kan fokusera på dig. Mm. För jag kan, inte, jag kan inte fokusera på vårt samtal om inte jag stimulerar mig samtidigt. Det mm. går inte, för då hade jag somnat. Så barnen som kippar på stolen, de gör det för att. Hålla sig vaken. Låt dem göra det. Eller så finns det hjälpmedel som är en här... Ba- Ballongkudde. Det är sån som så man kan sitta och gnida rumpan. Så det gungar så här. Och hålla balansen. Mm. Och låt barnen få styra mer. Varför mm. ska, ska liksom, Varför ska skolan... Anpassa individerna efter ett system... När individer är olika. Mm. När alla har olika problematik. Till exempel jag, ADHD och dyslexi och dyskalkeri, Som jag, de kom på när jag är 25. Och mm. jag har blivit typ mobbad av mina eh, lärare. För att jag är trög.
1: Och det är så hemskt.
2: Men för att jag har försökt stimulera mig själv. Du vet så här setat med penna kanske så här. Ah, men Linda tyst, okay. vrider. Men Linda sitter still. Okej, oh, oh, okay. oh, oh, oh. vänder och vrider på sig. Men låt barnen vara då. Och sen ha mer gympa. Låt barnen stå i klassrummet. Mm. Säg inte att de har myror i brallan. Det
1: är det värsta jag vet att man säger. Ja, ja, visst. Och jag tänker på en sak också. Att alla, många av de här är, rosa hörselkåpor och poppet är guldvärt ja. ja. Men sen kommer de upp i tonåren och då skäms de för sina om de har rosa hörselkåpor eller någonting. <laughs> och då tycker jag det är så bra att de har sådana här eh, hoodie med huva för. Kanske de har keps på keps. sig. Mm. De kanske till och med har solbriller. Alltså, mm. de får ju hitta sina egna grejer. Liksom. Och då tycker inte jag att man ska komma där och säga, nej, Nä, när vi är inne tar vi av oss kepsarna. Alltså, vi, vi kanske behöver fundera på hur kan vi hjälpa med att ta ner antal stimuler för det här barnet eller tonåringen? För tänk själv hur ljus det är i de här klassrummen. Mm. Och
2: du, du förklarade ju någon fruktansvärd tapet. Ja. Alltså, tänk att komma in i klassrummet med en så här skrikrosa tapet med gula blommor på. Mm. Lysrör och så ska du fokusera på en bit whiteboard. Det blir, så här, oh! det blir jättehemskt. Jättehemskt.
1: Hur ska barnen kunna fokusera på att ta in någonting ens? Ja, och det jag tycker är värst av allt är att den här kompetensen den finns egentligen i forskning, i böcker, kurser på universitetet. Men ändå är det så himla svårt att implementera det. Och det mm. tror jag beror på just det här att man har så himla dålig fantasi. Att man kan inte föreställa sig hur det är att ha en hjärna som är annorlunda. Exakt. Och så varför ska det vara så himla svårt att implementera det här? Som jag till exempel, jag vet inte hur det är är att ha till exempel ett ben. Och ändå är det så att jag kan föreställa mig att vi behöver göra några ändringar och vi behöver fråga den personen, vilka ändringar behöver du? Vilka anpassningar behöver du? Vilka anpassningar tycker du är jättebra? Linda, kommer dina... Fem bästa trix här på anpassningar som är lätta att genomföra. I skolan eller hemma? Ja, kanske både och. Eller ja, i skolan eller hemma. eller Fem hemma och fem i skolan. Mm. Ja,
2: då tar jag min dotter som exempel för det är ganska ja. så bra. Ni kan tänka er så här, Pippi Långstrump, det är min dotter. Och plus en apa. Hon gillar att klättra är en skogen Hon är alltså, skog. högt upp i trädkronorna och andra får ju krupp. Och jag är så här. Alltså hon har koll. Det är ingen mening att säga att hon kommer ner. Så. När hon är sur här inne. Och ingenting stämmer. Och hon skriker och gapar. För våra känslomässiga hjärna. Den upp till 30% mindre eller slörare utvecklar den. Alltså så här. Gud nu börjar vi bli Jag 30, upp till 30% är vår reptilhjärna utvecklad hela tiden. Fram till vi är 45-50. Då är vi ungefär på samma nivå som nervotypiska. Så Freja kan vara 4 3-4 ibland i sin hjärna. Oh, det, alltså så här, så. Och då blir det så här. På med kläderna, ut. Ut. Det tar inte mer än 5-10 minuter. Då är hon glad igen och hittar på massa lekar och är i skogen och bygger med koja och pinnar och hej och hå. Så byta, bryta och byta miljön. Så. och hon sätter inte på sovrollen och hon kastar. Jag är på, på med kläderna och jag vet att det kommer vara värt det här tjafset i hallen. Så bryt miljön. Och locka med någonting roligt. Men Jag, jag brukar säga att jag bygger kojan åt er. Jag vet ju att jag inte kommer göra det. Och om det är större barn. Ja, vad vill de göra? Vad bråkar de om? Tänk på, är det till exempel så här, ah, men jag vill titta på sminkvideos. Jaha, okej. Okay, då får du börja säga, okej, okay, intresset är smink. Fråga om ni ska sminka tillsammans. Eller om du får testa. Oh, får jag testa och titta på den där Youtube-filmen. Och sminka mig samtidigt. Engagera er i barnen. Det är det mm. de vill. Två. Var mer närvarande. Mm. Se dem. Var inte så här jobbig. Sluta med telefonen. och så här. Var inte på dem. Se dem. Det är skillnad. Och det menar jag med att. Fånga upp deras intressen. Få bort dem inifrån och ut. Det kan vara jätte, jättesvårt. Men försök att hitta gemensamma intressen. Och är de mellan så 6, 7, 8, 9, 10. Ge dem vuxen uppdrag. De älskar det. Barn med ADHD älskar att känna sig stora, sedda, duktiga, bekräftade. Så ge dem uppdrag. nummer
0: tre är
2: ja den här är kul det här älskar jag ha en barndag och en vuxendag det här brukar vi köra ibland barndag då får barnen bestämma allt och vi får inte säga nej det finns gränser men det är ändå kul och sen vuxen dam, då, då ska ju de göra allting vi gör. Och det här är ju så roligt. Det, det blir knäppt och det är kul. Eh, och jag har en klient som hon har en tonårsdotter och de körde det här. Och de, de sa att hon har en helt ny relation när de körde barndag och mammadag. Och sen, alltså nu har det deras relation blomstrat efter det. Ja. Det är så fantastiskt. Det är en rolig övning. Och det är roligt man kan göra det. Härligt. Ja. Och sen nummer fyra. Se över hur ni äter. Mm. Snabba kolhydrater. Det är inte bra för oss.
1: Pasta. Inte, för, inte, för, någon, inte Nej. för någon.
2: Nej. Så hämt mat. Och jag vet. alltså Jag är småbarnsförälder själv. Jag mm. vet. Men vi gör så här. Vi rullar miljoner köttbullar in i frysen. Mm. Vi har en crockpot som vi liksom gör kött, vi kastar ner allting till köttvörs över natten så är den klar på morgonen. Och sen vi river ner så spenat och vi gömmer ner liksom, bra mat. Um, så vi försöker att dra ner på pasta, bröd, gluten och liksom om jag har så här 80-20. Bra mat 80. Och bra mat är olika för alla. Men jag, vi med sunt förnuft vet vad bra mat är. Mm. Mm. Den är faktiskt väldigt viktig. Och sen, ja. och sen nummer fem. Ha rutiner. Men ha också luckor för kreativitet och... Andrum, för planerar du för mycket så kan det bli så att du du tröttnar och då skiter du i allt. Så planera, gör inte för långa listor, gör en lista som är uppnåbar och skapa andrum i din planering. Så att då, då ser du att du klarar av det du gör eller det du har planerat. Och det är viktigt att vi, vi liksom får den här belöningen av oss själva. Okej okay, jag klarar det här, jag klarar det här. Liksom att ha tid i sin vardag att andas och göra det vi vill.
1: Mm. Jättebra och nu är det bara några minuter kvar så har våran underbara timme gått. Och, Jag vill ha en till ja,
2: fråga. Är ingen som ifrågasätter?
1: Ja, det är en som har skrivit om det här just: Att i ett litet samhälle så finns det 6-7. Större företag och vilka startade de. Var det de som satt stilla på lektionerna på 70-talet? Nej. Det var <laughs> de här sex till sju personerna som alltid blev utvisade till korridoren. Och det kan vi väl säga också att det är inte bara jättejobbigt med ADHD. Det är också en stark drivkraft och en, just den här att man är orädd. Man bryr mm. sig inte om att anpassa sig för mycket till alla små kantiga ramar och regler i samhället utan man är ofta pionjär om man tillåts att få vara det. Så det är är lite både och. Och jag är jätteglad att du har blivit nu licensierad ADHD-coach. Tänk vad många du kommer att hjälpa. Alltså det känns så häftigt
2: att kunna få jag heter ADHD-kraft. Alltså det, liksom, det heter jag på Instagram. Och det är liksom det jag vill lyfta. Att ja. hitta tillbaka. Det är många som tappar. Många som tappar. Liksom vem är jag? Vad gör jag? Att hitta till, se människor. Hitta tillbaka till kraften.
1: Ja, jätteviktigt.
2: För att det finns styrkor. Men vi behöver också finna oss i att vårt liv... Är som det är med ADHD. Mm, vi kommer mm. aldrig vara som alla andra. Och varför ska man vara som alla andra? Det är ju att vara ja, som alla visst, andra. Ja visst det är tråkigt.
1: Alla ska vara sig själva. <laughs> ja. Var dig själv. Rock ja. the world. Gå ja. efter magkänslan. Det är ja. så bra. Och eh, jag kommer ju att eh, sätta den här vi, vi spelar ju in den här föreläsningen. Så den kommer ju att hamna i både podcast och på Youtube. Så att, Jag hoppas att jättemånga hittar och tack till alla som har lyssnat nu. Jag hoppas att det här har varit väldigt givande. Och har ni frågor som ni kommer på i efterhand så kan ni skicka dem till Linda. Absolut. Så kommer jag att lägga ut de här länkarna sen också så att folk kan sprida din enormt fina energi och din kunskap och din hjälp. du är så
2: magisk. Jag tycker om dig så mycket. Vi sa det här innan att vi skulle kunna prata hur länge som helst.
1: Ja, vi ska behöva sitta flera dagar och bara prata om det här. Det är jättehärligt.
2: Jag förstår att det är tusen människor som vill verkligen ta en del av din grupp. För du
1: är helt fantastisk. Ja, men tusen tack. Och nu får vi också tack här i tråden så det, det är jättehärligt jätte, jätte oh, att folk har lyssnat och man kan ju lyssna på det här i efterhand så tipsa alla människor som ni bara tror kan vilja lyssna på det här för att vi behöver komma ut med mer kunskap och vi behöver mm. också implementera den kunskapen som redan finns. Skapa och tillsammans, ja, tillsammans så ska vi skapa förändringar, alltså som mm. mer tillåtande attityd och, och ta vara på kraften.
2: Mm. mer så gemenskap istället för att vi jobbar mot varandra kan vi inte bara dra ja. upp varandra tycka om varandra som vi är ja, jättehärligt var... ja, så härligt
1: uppskatta, det är min dröm uppskatta olikheter <laughs> ja, helt härligt. fantastiskt ja. tusen tack Linda klockan tack. är sju och vi ska avsluta och jag är jättetacksam för vårat samtal nu ska vi vila oss resten av kvällen eller hur <laughs> ja så stor kärlek, mm. puss och kram till alla som har varit med. Hej då!
0: Tack, hej då!